0: Guten Morgen miteinander, ich wünsche euch heute einen wirklich inspirierenden Gottesdienst. Dass das, was ihr hier erlebt, nicht nur die Predigt, das Ganze wirklich einen inspirierenden Charakter hat. Wir leben ja in gewissen unsicheren Zeiten und man überlegt sich da dann, wie, wie kann eine Gesellschaft da durchkommen. Deshalb auch der Titel, wie baut Gott sich eine neue Gesellschaft und in diesem ganzen Denken und Bewegen hat mir jemand eine WhatsApp geschrieben, wo zum Ausdruck kommt, dass man sich auch verlaufen kann in solchen Zeiten, den falschen Dingen nachläuft. Und die WhatsApp hatte folgenden Inhalt, ihr seht sie gleich. Das kann es geben in solchen Zeiten, dass man denkt, jetzt habe ich den ganz großen Wurf entdeckt und jetzt weiß ich, wo es lang geht und dann war es Vogelkacke auf der Windschutzscheibe und nicht mehr. Und viele Heilsversprechen und äh, Lösungen gehen meiner Meinung nach zum Teil in diese Richtung. Ich werde keine konkret benennen, aber es könnte sein, dass eine oder andere entdeckt wird. Letzten Sonntag sind wir mit Daniel Richtung Jerusalem gegangen, also mit Jesus. Und Daniel hat uns anhand von Jesus Richtung Jerusalem geführt. Was Jesus begegnet ist, die Leidfrage und all diese Dinge hat er bewegt. Und heute sind wir schon in Jerusalem. Wir finden uns in Jerusalem, Jesus war eine Woche in Jerusalem. Ich werde heute nicht traditionell über Palmsonntag predigen, denn da lag eine Woche und da sind viele Dinge passiert in diesen letzten Tagen von Jesus und die überspringen wir schnell. Wir gehen Palmsonntag und schon sind wir Karfreitag und Kreuzigung und Auferstehung, aber da lagen extrem dramatische Geschichten dazwischen und eine dieser Geschichten will ich aufzeigen. Die letzten zwei Tage vom Leben von Jesus, die bekommen ein großes Gewicht. Wir sehen es auf der Folie. Die bekommen ein großes Gewicht. Ihr seht das, das Evangelium nach Matthäus mit 28 Kapitel. Die letzten zwei Tage, die letzten zwei, zwei Kapitel und die anderen 30 Jahre Wirkung oder drei Jahre offizielle Wirkung, aber die anderen 30 Jahre bekommen relativ Wenig, wenn man die letzten zwei Tage nimmt. Krasser bei Markus, Markus hat 16 Kapitel. Zwei Kapitel handeln von den letzten beiden Tagen. Johannes Evangelium mit seinen äh, 21 Kapiteln. Die letzten zwei Tage handeln hat zwei Kapitel und bei Lukas Evangelium genauso. Das hat eine Bedeutung, wenn man sagt, zwei Tage bekommen so viel Bedeutung an Kapitel in den Evangelien. Dann sind das bedeutende Aussagen, die man bedenken sollte. Eigentlich müsste man in der Karwoche jeden Abend den Gottesdienst machen und in eine dieser Stories eintauchen und die verinnerlichen, dass man Anteil kriegt an der Woche, die Jesus durchlebt hat. Und in eine dieser Geschichten tauchen wir heute ein. Es ist die Geschichte im Johannesevangelium im 11. Kapitel. Und dann werden wir schauen, wie Gott dort eine neue Gesellschaft ankündigt und baut. Es beginnt ganz einfach, viele von den Juden, die bei Maria gewesen waren, glaubten an Jesus nachdem sie das Wunder an Lazarus gesehen hatten. Aber einige liefen direkt zu den Pharisäern und berichteten ihnen alles. Die haben gepetzt, die haben das der religiösen Oberbehörde mitgeteilt, sind nach Rom gereist zum Papst und haben ihm alles erzählt, was hier auf der Lindenwiese läuft. Darauf beriefen die obersten Priester und die Pharisäer eine Sitzung des Hohen Rates ein, Sie fragten sich, nachdem sie das alles gehört haben, dass viele Leute an diesen Jesus glauben, dass sie ihm Regelrecht nachlaufen, was sollen wir bloß tun? Dieser Jesus vollbringt viele Wunder, Zeichen. Und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk, an ihn glauben, das war ihre große Angst. Die oberste Religionsbehörde, die große Angst war, die laufen diesem Jesus nach. Und wenn wir nichts dagegen tun, werden immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Menschen an ihn glauben, das kann es nicht sein. Hallo, da, da müssen wir irgendeinen Riegel vorschieben. Dann werden die Römer, das ist ihre vorgeschobene Motivation, würde ich mal behaupten, dann werden die Römer eingreifen, den Tempel zerstören und das ganze Volk vernichten. Das haben wir dann davon, wenn die diesem Jesus nachlaufen. Jesus hat Zeichen gesetzt. Im Griechischen steht hier Zeichen und nicht Wunder, sondern Zeichen Semäon. Das ist ein Zeichen. Jesus hat Zeichen gesetzt. Und das können wir, kennen wir auch aus der deutschen Sprache. Da müsste man mal ein Zeichen setzen. Da müsste man mal etwas Klares zum Sagen dazu. Ein Zeichen setzen. Ein Simeon. Und ein Zeichen, das hat nicht den Wert in sich selber. Und das ist noch wichtig für uns. Ich mache einen kleinen Exkurs in Zeichen und Wunder. Das hat nicht den Wert in sich selber. Wenn ich heute ein Zeichen setzen würde und die Dagmar heilen würde von was weiß ich was, von ihrem Zahnschmerz oder was auch immer, dann wäre das ein Zeichen. Und das Wesentliche wäre nicht, dass sie geheilt wird, sondern das Zeichen weist über sich hinaus. Ein Zeichen weist über sich hinaus. Und es bestätigt in der Regel den, der es gesetzt hat. Wenn Jesus geheilt hat, dann war das Vordergründige nicht, dass Menschen gesund werden, sondern dass er ein Zeichen gesetzt hat, bestätigt wurde, dass er der Gesandte Gottes ist. Das ist die erste wichtigste Pointe von Zeichen. Das andere ist auch wertvoll, die Liebe zu den Menschen, die ihn dazu getrieben hat, zu heilen, Tote aufzuerwecken. Das ist auch etwas, aber die Pointe ist, der, der ein Zeichen setzt, wird dadurch bestätigt. Das Einfachste ist, er hat einem Menschen Sünden vergeben. Und dann sagen die Pharisäer, hallo, wer bist du eigentlich, dass du Sünden vergeben darfst? Wer bist du, Jesus? Das kann nur Gott. Und das war ein Gelähmter, dem er die Sünden vergeben hat. Und was macht er dann? Er sagt, damit ihr erkennt, dass ich die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, sage ich jetzt zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und er war geheilt. Somit war er bestätigt. Und ich frage mich in dieser ganzen Zeichen- und Wunderfrage immer wieder auch, wir wollen die Zeichen und die Wunder wegen uns. Ich will und ich stehe im Mittelpunkt. Und Jesus, heil mich, ich habe das verdient. Und er sagt, Thomas, das ist schön und ich will dich auch heilen. Aber wenn ihr dann bei dir bleibt, und bei der Heilung, beim Wunder, um des Wunderwillens, spiele ich nicht mit. Es geht um mich. Ich bin der Messias, ich bin der, der das Heil in diese Welt bringt, ich bin der, der das Böse besiegt hat, ich bin der, der eine neue Gesellschaft schafft. Und wenn ihr das nicht checkt und in eurem kleinen privaten Kämmerlein mit mir, ich und Jesus eure Heilungen wollt, ich spiele nicht mit. Kann ich mir gut vorstellen. Er hat viele Zeichen gesetzt, aber die Pointe, ich wiederhole mich, war, dass er der Messias ist und als der erkannt wird, der er ist. Wir müssen, so sagt der Hohe Rat, wir müssen etwas gegen ihn unternehmen. Wir müssen etwas gegen ihn unternehmen, sonst wird das Volk an ihn glauben. Es wäre ja furchtbar, es wäre ja eine Katastrophe, wenn das Volk an Jesus glauben würde, ihm vertrauen würde, so leben würde, wie er gelebt hat. Es wäre ja eine Katastrophe, stellt euch das vor. Und dann heißt es weiter, einer von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr hoher Priester war, sagte, ihr begreift überhaupt nichts. Überlegt doch einmal. Und dann kommt die Idee. Für euch alle ist es besser, wenn einer für das Volk stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht. Der hat den Checker. Wir brauchen irgendeinen Sündenbock. Und den liefern wir ab. Es ist besser, einer stirbt für das ganze Volk. Kaiphas, und das hat er nicht gecheckt, der gute Kaiphas, sprach damit etwas aus, was nicht aus ihm selbst kam. Gott hat ihm diese Worte in den Mund gelegt, weil er in diesem Jahr das Amt des so hohen Priesters inne hatte. Denn Jesus sollte für das Volk sterben, aber nicht allein, jetzt kommt es für das jüdische Volk, alle Kinder Gottes, alle aus allen Völkern und allen Nationen, aus allen Ethnien, sollten durch ihn zusammengeführt werden. Von diesem Tag an waren die führenden Männer der Juden fest entschlossen, Jesus zu töten. Was für eine Dimension. Jesus soll sterben, dass alle Völker, alle Ethnien, alle in ihm zusammengeführt werden. Alle in ihm den Mittelpunkt finden. Alle. Und wir haben daraus gemacht, ich und mein Jesus, der, so mag es beginnen, aber die Dimension, und das hat Kaifas prophetisch vorausgesagt, ist weltumspannend. Eine Riesendimension. Dieser Jesus auf jeden Fall, der muss weg. Politisches Machtkalkül auf der einen Seite, der jüdische Rat in Zusammenarbeit mit den Römern, Israel war ja damals besetzt von den Römern, die hecken das Ganze aus. Und die Kernfrage ist, wie können wir unsere Macht erhalten? Wie können wir weiterhin das Sagen haben? Wie können wir weiterhin unseren korrupten Machtapparat erhalten? Bei vielen wird es jetzt klingeln, hallo, läuft das heute nicht noch ähnlich und gleich ab? Was hat denn dieser Jesus getan, dass er sterben müsste? Was hat er denn getan, dass er zur Gefahr wurde? Was hat er denn getan, dass er so gefürchtet ist? Was denn? Gepredigt und gelehrt, und verkörpert, was er gepredigt und gelehrt hat. Liebe hat er gepredigt, bis hin zur Feindesliebe, ein Nom, völlig neu gab es bis dorthin nicht und gibt es in keiner der Weltreligionen, dass einer sagt, liebt eure Feinde. Das hat er gesagt und das hat er getan. Er hat gelehrt, wir sollen ganz hingegeben an Gott und an die Menschen leben. Das sollen wir tun. Das ist das Beste, sagt er, was uns Menschen passieren kann. Vergebung statt Vergeltung hat er gelehrt. Versöhnung hat er gelehrt. Treue, kümmert euch um die Unterdrückten. Kümmert euch um die Armen, seid für sie da. Sorgt für Gerechtigkeit. Und dann hat er noch gelehrt und zahlt die Steuern. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Vertraut auf Gott, segnet, wo man flucht. Das sind seine Lehren, muss man sich vorstellen. Und jetzt sagt der Hohe Rat, der muss weg, der muss sterben. Das ist eine Katastrophe. Stellt euch das vor. Ich würde predigen heute, liebt einander. Seid freundlich zueinander. Vergebt einander. Vergebt euch so, wie Gott euch vergeben hat. Segnet euren Nachbarn, der euch so ärgert. Macht ihm ein Geschenk zum Geburtstag, euren Arbeitskollegen. Und dann wird der Bernd sagen, der Thomas muss weg. Der muss sterben, der muss sterben, der muss weg. Was der da lehrt, hallo, das hält kein Mensch aus. Der muss weg. Ist ja doch und doch böse. Und die sagen, dieser Jesus, der muss weg. Die Leute glauben an ihn. Es gibt einen Aufstand. Hallo, einen Aufstand der Liebe gibt es. Der muss weg. So haben sie an ihrer Macht sich geklammert. Und da gibt es viele historische Beispiele. Martin Luther King hat gepredigt, ich, sehe einen, ich habe einen Traum. Es ist ein großer Traum, dass Täler und Hügel geebnet werden. Dass man einander begegnet und aus Jesaja Friede herrscht. Und er wurde getötet. Martin Luther King... Er wurde getötet. Das ist verrückt. Als ich in Indien war, wurden die Christen, wenn sie Gottesdienst gefeiert haben, konnte es gut sein, dass ein paar Schlägertrupps reinkamen und die verprügelt haben. Einfach verprügelt. Was haben die denn getan? Liebe gepredigt. Aber die haben genau gewusst, wenn die Christen mehr und mehr werden, dann wird das eine Revolution in unserer Gesellschaft, in unserem Kastensystem. Dann gibt es Revolution. Jesus ist kein Problem. Die haben ja 330 Millionen Götter in Indien. Im, im Hinduismus da hat Jesus auch Platz. Kein Problem. Kein Problem. Aber was bei dem herauskommt, wenn man mit ihm lebt, ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe der tiefsten Menschlichkeit. Und geht gegen die Machtsysteme. Ich glaube, und das war das große Problem damals, dass die gemerkt haben, wenn diese Menschen diesem Jesus nachfolgen, da gibt es wirklich eine Revolution. Aber eine wirkliche Revolution, eine Revolution hin zu Gott und zu den Menschen. Und unser Machtsystem, unser Regierungssystem, so wie wir die Welt beherrschen wollen, bricht zusammen. Und wir sind no names, no bodies. Wir haben keine Macht mehr. Jesus hat gepredigt, wer euer erster sei will, sei euer Diener. Krass. Sagt das mal Wladimir Putin. Du ist der Diener. Oder Zelensky oder wie sie alle heißen. Beiden. Ihr seid Diener. Ich frage mich, wo ecken wir Christen heute noch an in unserer Verkündigung? Zu den brandaktuellen Themen haben wir da noch was zu sagen, was manche ärgern könnte, weil es die ganzen Machtsysteme infrage stellt? Ich denke an Umwelt. Haben wir Christen eine schöpfertheologische Umwelt? Politik. Könnten wir die Agenda auf den Tisch legen, die To-dos und sagen, vom Schöpfer her gedacht und von der Schöpfung her würde das so und so aussehen. Hätten wir den Mut, das zu sagen? Das Sonderbare ist passiert, ich war vor ein paar Wochen in Ravensburg, Monaten, und habe darüber gesprochen, hier habe ich mich noch nicht getraut, dort schon, die kennen mich ja nicht, da habe ich gedacht, bin ich wieder weg anschließend. Und ich war völlig überrascht, dass es noch Applaus gab für diese Ansichten. Aber die sind nicht so populär. Oder wenn wir hergehen und die Lügen unserer Gesellschaft aufdecken. Ich nenne jetzt eine. Und es kann sein, dass sich einige richtig ärgern werden. Gestern Abend haben meine Frau und ich ein Krimi angeschaut. Und da ging es darum, dass ein 18-jähriges Mädchen realisiert hat, dass der Vater nicht der Vater ist. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich... In dem Film nicht, aber in einem anderen. Die hat in dem Film ist dem Vater ausgewichen, hat das aber nicht gewusst, dass der, der sich scheinbar sorgt, ihr Vater ist. Und in vielen Filmen geht es darum, dass der Stoff, aus dem die Krimis sind, man beginnt den Vater zu suchen. Ein Kind will unbedingt den Vater und die Mutter kennen, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter. Das sind Menschen, so sagt man in der Psychologie, die sind nachher traumatisiert, wenn sie irgendwann erfahren, dass der Vater nicht der Vater ist. Und die suchen vor Bissen und vehement ihren Vater. Und das... Ich glaube ich sogar, dass das stimmt. Auf der anderen Seite sind wir so weltoffen und frei und sagen, gleichgeschlechtlich Zusammenlebende, die dürfen Kinder adoptieren, die dürfen Kinder austragen. Ich sage jetzt nichts zum Thema gleichgeschlechtlicher Beziehungen, nur zum Thema Kinder. Das sind zwei Frauen, die bekommen dann ein Kind von irgendeinem Mann, künstlich befruchtet, wie auch immer, und das Kind wächst auf und weiß das Leben lang nie, wer der Vater ist. Das ist kein Problem, ist alles kein Problem. Wir sind ja eine weltoffene Gesellschaft, kein Problem. Auf der anderen Seite, wenn so etwas ist und ein Kind den Vater sucht, das verstehen wir, das würde ich auch, der muss ja traumatisiert sein, ganz schlimm. Und wir realisieren nicht, wie verlogen wir eigentlich sind. So eine Doppelmoral fahren. Voll krass, ich könnte nur x Beispiele, die uns dann aufregen würden, erzählen. Ich finde das voll krass. Haben wir den Mut, noch solche Dinge zu sagen? Wo tief innen jeder weiß, die haben Recht, die haben Recht. So wie Jesus Recht hat, Vergeltung führt nie zu Frieden. Nie, nie, nie. Rache ist kein Weg zum Frieden. Rache ist nicht radikal genug, sondern Vergebung und Versöhnung ist der einzige Weg. Das weiß jeder tief innen drin, aber keiner will diesen Weg gehen, denn der ist extrem aufwendig. Und der kostet am Ende vielleicht das Leben, so wie bei Jesus. Krieg kann nie gut geheißen werden. ist eine bescheuerte Lösung, die so doof ist, manchmal geht es nicht anders, aber ist nie eine gute Lösung. Und daran sollten wir festhalten. Auch wenn wir noch keine Lösung haben. Aber Krieg schafft unendliches Leid und neues Leid und neues Leid und neues Leid. Und neues Leid. Da sollten wir klar bleiben. Und auch den Mut haben zu sagen, wir haben auch keine Lösung. Aber die Lösung ist richtig bescheuert. Ich lasse es mal mit dem bewenden. Unsere Systeme, alle, bauen auf Macht und Gewalt, auf Unterdrückung und auf Angst. Und genau dieses System ist damals durch diesen Jesus und seine Lehren und sein Leben in Frage gestellt worden. Und zwar radikal. Also was Kaifas dort sagt, ist, da oder die Prophetie, die dahinter steckt, da ist einer und dessen Leben und dessen Lebensstil und das, was er lehrt, hätte das Potenzial, Frieden zu bringen auf dieser Erde, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Das wäre der super Clou. Das wär's. Tief innen weiß jeder, eigentlich hat er recht. Dieser Jesus. Das würde aber das Aus für alle bisherigen Machtsysteme bedeuten. Was Jesus gemacht hat, ist höchst politisch, aber nicht politisierend. Er hat keine politischen Reden gehalten, als sie ihm zum König machen wollten. Was hat er gesagt? Nichts, er ist verschwunden, abgehauen, nichts wie weg. Denn König sein würde bedeuten, mit dem Machtsystem dieser Welt zu kooperieren. Und das führt zu nichts. Also weg er hat eine Art Gegengesellschaft gegründet. Was geschah, ging das Machtkalkül auf der Religionsbehörde und der Römer? Ging es auf? Wie ging es weiter? 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört und das Volk zerstreut. Genau das, was sie verhindern wollten mit ihrem Machtkalkül, mit ihren Kooperationen mit den Römern, mit ihrer äh, ausgetüftelten, Denkweise, genau das ist passiert. Nämlich, Tempel wurde zerstört, ist heute noch zerstört, das Volk zerstreut. Die haben ihr Ziel nicht erreicht. Das, was sie erreicht haben, wurde genau das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollten. Die blösen, bösen, blöden, kann man auch sagen, die bösen und blöden Machtspiele sind nicht aufgegangen, sie scheitern. Und diese Geschichte, die habe ich bewegt und die macht mir enorm Mut. Und ich sage, die Machtspiele der heutigen Machthaber, die werden auch irgendwann scheitern. Irgendwann ist Schluss. Jemand hat gesagt, die Herren dieser Welt, die Putins und Bidens, die kommen und gehen. Aber unser Herr, der kommt. Der kommt. Und seine Regierungsweise der Liebe, die wird sich am Ende irgendwann durchsetzen. Der Sanhedrin, der Röm, äh der, der jüdische, die jüdische Religionsbehörden, die haben auf all diese diplomatischen Schachzüge gesetzt. Und sie sind gescheitert. Im Gegenzug, die andere Seite... Lesen wir dann, denn Jesus sollte für das Volk sterben, aber nicht allein für das jüdische Volk. Alle Kinder Gottes aus allen Völkern sollten durch ihn zusammengeführt werden. Auf der anderen Seite startet dieser Jesus, ich sage es mal so, einen Siegeszug der todgeweihte und später getötete das haben sie ja hingekriegt, ihn zu töten, der startet einen Siegeszug, ich sage es mal so, hin zur göttlichen Menschlichkeit. Seine friedensstiftenden, friedensbringenden Gedanken, die setzen sich durch. Kaifas gibt es schon lange nicht mehr. Der ist als einer in die Geschichte eingegangen, der schuld ist am Tod von Jesus. Aber Jesus hat eine Bewegung ins Dasein gerufen, die nicht mehr zu stoppen ist, die auf der ganzen Welt verteilt ist. Und die Aufgabe ist, dass die Kinder Gottes zusammengeführt werden, miteinander beginnen, im guten Sinn diese Welt zu beeinflussen, mit der Macht, der Liebe, aus Hingabe an Gott und die Menschen, so wie sich Gott an die Menschen in Jesus hingegeben hat. Christlicher Glaube hat die Welt verändert. Christlicher Glaube hat die Welt verändert. Wir können mal nachdenken, wo wären wir ohne den christlichen Glauben? Unsere westliche Zivilisation baut auf den Grundwerten des christlichen Glaubens auf. Das absolute Recht auf Leben, das Spitalwesen, das Bildungswesen, all diese Dinge bauen auf den Grundwerten des christlichen Glaubens auf. Demokratien sind ein Ergebnis der Christianisierung. Es ist unglaublich, was an Gutem, an Menschlichkeit, sogar im göttlichen Sinne, eingezogen ist. Und leider, 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 gibt es auch die Auswüchse, dass Menschen im Namen Jesu, im Namen des Glaubens getötet haben. Höhepunkt sind die Kreuzzüge, die grausligen Machtmissbrauch. Und wir schauen nach Russland zu Kyrill, dem Ersten. Es ist Wladimirs Mann der russisch-orthodoxen Kirche und er wirbt für den Ukraine-Krieg. Es widerspricht dem christlichen Glauben zutiefst, es widert ihn an. Kyrill selber, so sagt man, ist ein sehr vermögender Mann und hat ein Vermögen rund 4 Milliarden Euro umgerechnet. Verrückt, Macht, Korruption, so wie beim Sanhedrin und auf der anderen Seite dieser Jesus, der stirbt und eine Revolution und Bewegung ins Leben ruft, die nicht mehr zu toppen und auch nicht zu stoppen ist. Und jetzt kommen wir noch zu einem springenden Punkt. Wann immer die Kirche beginnt, mit den Machthabern zu kooperieren, steht sie in Gefahr, dass sie mit den Machtmitteln dieser Weltzeit Kirche baut und das ist der Anfang vom Ende. Das lehrt uns die Geschichte auch vom Sanhedrin. Das lehrt sie auch die jüdische Religionsbehörde, die mit den Römern kooperiert haben, kluge Schachzüge sich ausgedacht haben, die gescheitert sind. Und wir sind bei den Täufern. Die Täufer haben unsere Vorfahren, unsere Wurzeln, die Täufer haben schon immer ein gesundes Misstrauen gegen die Machthaber ihrer Zeit. Das kommt immer wieder zum Ausdruck, weil sie um die Gefahren wissen. In der Kirchengeschichte spricht man von der konstantinischen Wende, das vom, äh, im 4. Jahrhundert hat man sozusagen gewechselt von der Kirche, von kleinen Kirchen hin zur Staatskirche, weil Konstantin, ein römischer Kaiser, anscheinend Christ wurde. Und dann wurde aus der verfolgten Kirche innerhalb von ein paar Jahrhunderten die verfolgende Kirche. So krass, so krass. Und das muss uns im Großen und im Kleinen aufhorchen lassen. Deshalb sind wir hier auch ein bisschen sperrig, als es um die ganzen Corona-Vorschriften ging. Wir haben nicht noch eins getoppt, was der Staat uns vorschreibt. Wir sind noch frommer, äh, noch staatlicher als der Staat und noch gehorsamer. Sondern wir haben gesagt, langsam, irgendwo muss ab und zu unser gehen rauskommen. Und da müssen wir mal dagegen sein. Nicht um das Dagegen-Seins willen, sondern auch zu sagen, wir wollen, unabhängig bleiben, denn das ist eine heikle Sache. Gott baut eine neue Gesellschaft. In der Kirche und mit der Kirche. Kirche Kyriakon oder Kyriakos heißt ja nichts anderes als die zu ihm Gehörenden. Die Kirche sind Menschen, die zu Jesus gehören. Das sind vielleicht Menschen, die nicht zu Jesus gehören, gehören dann streng genommen auch nicht zur Kirche. Menschen aus allen Nationen. Menschen aus allen Nationen, das sagt Kaifas voraus, die gehören zur Kirche. Und das ist übergeordnet die neue Gesellschaft. Das ist eine, ein Gegenentwurf zur bisherigen Gesellschaft. Und an dieser Kirche soll man, an der Liebe zueinander, soll man erkennen, dass Gott gibt. An der Einheit soll erkannt werden, dass Gott gibt. Das ist ein Gegenentwurf. Karl Friedrich von Weizsäcker hat es in einem sperrigen Satz zum Ausdruck gebracht. Er hat gesagt, die Kirche hat nicht den Auftrag, die Welt zu verändern. Wenn sie aber ihren Auftrag erfüllt, verändert sich die Welt und dahin liegt die Spannung. Die Kirche soll nicht mit Machtmitteln dieser Weltzeit die Welt verändern, aber wenn sie ihren Auftrag lebt, wird sich die Welt verändern. Die Welt wird eine andere sein. Mir geht es heute darum, dass wir diesen Jesus ein bisschen die Sichtweise weiten, und nicht bei ihm, ich und Jesus und mein Seelenheil, mein privates Heil, das ist alles, was er bewirkt hat. Nein. Er will, dass eine neue Gesellschaft entsteht und dass die Kirche eine Gegenentwurf zur Gesellschaft, die auf Macht und Unterdrückung aufbaut. Normalerweise müssten die Politiker zu den Kirchenleuten gehen und sagen: Wie? führt ihr euer Volk. Ah, so könnte man das machen. Dann blüht das Volk auf, so wie die Kirche. Ah, so funktioniert das. So geht man miteinander um. Jetzt checken wir das endlich. Wir werfen unser ganzes System über Bord und wir machen es, wie ihr es macht. Leider ist die Kirche auch immer noch gebrochene Kirche, bis Jesus wiederkommt. Das ist halt auch so aber wir sollten diesen großen Traum nicht aufgeben. Groß träumen und dann im Alltag leben. Das, so soll es sein. Bernhard Ott hat mal gesagt, wir sollen unseren Traum von Kirche nicht preisgeben und dann im Kleinen im Alltag leben. Die Kirche, so wie sie ist, lieben und mit ihr unterwegs sein. Jesus im Zentrum bringt die Welt zusammen. Das sagt die Prophetie von Kaiphas. Muss man sich auch noch vorstellen, Gott gebraucht auch noch so einen sperrigen, machthungrigen, machtgeilen Typen wie Kaiphas, um zur Welt zu reden. Jesus im Zentrum bringt die Welt zusammen. Und das ist die Botschaft der Kirche. Deshalb sind wir auch missionale Kirche. Weil wir sagen, das Beste, was der Welt passieren könnte, wäre, an diesen Jesus zu glauben. Das wäre das Allerbeste, davon sind wir überzeugt. Das würde mehr und mehr eine neue Gesellschaft in dieser Welt bringen. Und ich frage mich immer wieder, was haben wir aus diesem Jesus gemacht? Was haben wir denn aus ihm gemacht? Der so eine große Vision hatte und noch immer hat. Und er wird sie irgendwann vollenden. Und das alles hängt geheimnisvoll mit seinem Leben, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt zusammen. Das alles ist geheimnisvoll. Deshalb kommt bei uns immer wieder das Kreuz vor. Von diesem Kreuz, da geht eine Faszination aus. Ein Geheimnis letztendlich. Das Böse wurde am Kreuz besiegt. Die Machthaber wurden entlarvt und im Siegeszug vorgeführt. Ganz gewaltige Dinge. Und auch die persönliche Schuld ist da irgendwie in Ordnung gebracht werden. Aber es ist viel, viel mehr. Denn Gott will eine neue Gesellschaft. Mein er heute Morgen, den wir im Frühgebet immer wieder beten. Kirche, wach auf. Kirche, wach auf. Wacht auf, ihr Kirchen. Es geht um viel, viel mehr. Die Kirchen haben heute kaum mehr Relevanz im Westen. Kirche, wach auf. Livi, wach auf und entdecke deine Berufung. Und dann ist eine laute Stimme oder leise Stimme in mir, die sagt, Thomas, wach du auch auf. Denn es beginnt wie bei Jesus mit einem beginnt mit dir, Patrizia, mit dir, Klaus, mit dir, Daniel, mit dir, Tom Hinze, auch wenn er andächtig die Augen zu hat. Mit uns beginnt <lacht> Mit uns beginnt Die diesem Jesus nachfolgend sich zusammenschließen, zu einem Volk, zu einer neuen Gesellschaft und Zeichen setzen. Das wäre was, wenn man mal sagt, in Überlingen... Wir müssen mal auf die Lindenwiese, da läuft was ganz Komisches, wahrscheinlich Schräges. Die Menschen strömen nur so da hoch. Was machen die denn da? Was predigen die? Was lehren die? Wie begegnet Gott denen? So ein Traum. Und dann hören sie kommen und sagen, ganz komisch. Gar nichts Böses. Aber irgendwie stimmt es nicht, wir müssen mal die Pastoren ein paar Tage einsperren dass die mal weg sind und die Prediger und die Lobpreiser, ist auch so eine schräge Sache, alle weg mal, das wäre was, das wäre was. Also vom Zweiten träume ich nicht, aber von dem, dass die Menschen kommen, das auf jeden Fall. Seine Kirche, die zu ihm Gehörenden, überdauern alles. Putins kommen und gehen, die Cäsaren kommen und gehen. Seine Kirche, die bleibt. Wie baut Gott eine neue Gesellschaft? Durch Menschen. Durch Menschen, die Jesus nachfolgen, die an ihn glauben, ihm vertrauen, die sich zusammenschließen zu einer neuen Art Gesellschaft. Unerschrocken Liebe leben, unerschrocken ganz radikal mit diesem Gott leben und zu einer vergöttlichten Menschheit beitragen. Und Jesus setzt sich, setzt am Ende noch eins drauf und er kommt wieder und er wird alles vollenden. Das ist das große Finale, das dann dazu führt, dass eine neue Gesellschaft mit Gott auf dieser Erde wieder lebt. Wie immer die Erde dann sein wird. Ich hoffe und wünsche mir, dass jeder und jede, das ist mein Wunsch und das ist wirklich so, bei mir angefangen, über die Martina, über die Maria, jeder und jede sich auf diesen Jesus einlassen und sagen, Jesus, ich bin bereit, dir zu vertrauen, mich auf dich einzulassen, dir nachzufolgen, damit ich Teil bin dieser neuen Gesellschaft, die es dringend braucht. Und dann trage ich zum Gelingen von Kirche bei und dann werden wir sehen, was entsteht. Der Herr segne euch ganz reich auf diesem Weg, dem tiefen Vertrauen. Die Herren dieser Welt kommen und gehen. Aber unser Herr ist gegenwärtig und er wird sichtbar wiederkommen. Amen.